0: Capítulo 11 A vida emocional de Cristo Ao ver chorando Maria e judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. João 11, 33. Uma das doutrinas da Cristologia, que é difícil para alguns cristãos entenderem bem, é a humanidade permanente de Cristo. A impressão parece ser que o Filho de Deus desceu dos céus em forma encarnada, Passou umas três décadas como ser humano e depois retornou aos céus para voltar ao seu estado pré-encarnado. Mas isso é um erro cristológico, talvez até por heresia. O Filho de Deus revestiu-se da humanidade e nunca se desfará dela. Ele tornou-se homem e sempre será homem. E aí está a importância da doutrina da ascensão de Cristo. Ele foi ao céu com o próprio corpo, refletindo a sua plena humanidade, que ressuscitou dentre os mortos. Ele é e sempre será divino também, é claro. Mas a sua humanidade, depois de assumida, nunca acabará. Em Cristo, diz o Catecismo de Eildenburg, temos a nossa própria carne nos céus. Página 49 Uma consequência dessa verdade da humanidade permanente de Cristo é que ao vermos os sentimentos, paixões e afeições do Cristo encarnado para com os pecadores e sofredores nos quatro velhos, podemos ver quem Jesus ainda é hoje. O filho não recuou ao estado divino, desencarnado, em que ele existia antes da encarnação, e essa carne assumida pelo filho era verdadeira, plena e completamente humana. Jesus foi a pessoa mais verdadeiramente humana que já existiu. Antigas heresias, como o eutiquianismo, e o um monoficismo viam Jesus como uma espécie de mistura entre o humano e o divino, um ser híbrido singular que está em algum lugar entre Deus e o homem. Tais heresias foram condenadas no Quarto Concílio ecuménico, em Calcedônia, na Turquia moderna, em 451 depois de Cristo. Formulado por esse concílio, o Credo Calcedônico fala de Jesus como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e não como uma mistura incompleta dos dois. O que quer que signifique ser humano e ser humano sem pecado? Isso, Jesus foi e ainda é. E as emoções fazem parte do ser humano. É claro que as nossas emoções foram afetadas pela queda, assim como cada parte da humanidade caída foi afetada pela queda. Mas as emoções não são resultado da queda por si só. Jesus experimentou todos os espectro de emoções que sentimos. Hebreus 2,17, 4,15. Como Calvino colocou, o Filho de Deus, tendo-se revestido da nossa carne, por sua iniciativa também se revestiu de sentimentos humanos, para que nada diferisse dos seus irmãos, com exceção do pecado. Bibi Warfield, 1851-1921, o grande de Princeton escreveu um famoso ensaio em 1912 chamado A Vida Emocional do Nosso Senhor. Ali ele explorou o que os Evangelhos revelam sobre a vida interior de Cristo, o que Warfield chama da sua vida emocional. Warfield não quer dizer o que normalmente associamos à palavra emocional, desequilíbrio, reações descontroladas... Impulsos sentimentais de uma forma anormal. Ele simplesmente observa o que Jesus sentia. E à medida que reflete sobre as emoções de Cristo, o Orville observa repetidamente como elas fluem do mais fundo do seu coração. Então o que vemos nos Evangelhos sobre a vida emocional de Jesus? Como seria uma vida emocional piedosa? É uma vida interior de perfeito equilíbrio, proporção e controle por um lado, mas também com um amplo leco de sentimentos, por outro. Warfield considera várias emoções que vemos refletidas em Jesus nos Evangelhos. Duas delas, a compaixão e a raiva, são exploradas de modo a compor o nosso estudo sobre o coração de Cristo. Warfield começa o seu estudo sobre as emoções específicas na vida de Cristo da seguinte forma. A emoção que mais naturalmente esperaríamos encontrar atribuída a Jesus com maior frequência, sabendo que toda a sua vida foi uma missão de misericórdia e cujo ministério foi tão marcado por obras de caridade que os seus seguidores o resumiram como fazendo o bem em Atos 11:38 pela Terra. Sem dúvida seria a compaixão. Na verdade, essa é a emoção que mais frequentemente lhe é atribuída. Posteriormente, ele também cita exemplos específicos da compaixão de Cristo. No geral, ele está a tentar ajudar-nos a ver que Jesus não opera somente com atos externos de compaixão, mas que ele realmente sente os tremores internos e as emoções flutuantes do dó, pelos menos favorecidos. Quando cegos, coxos e aflitos recorriam a Jesus... O seu coração respondia com um profundo sentimento de dó por eles. A sua compaixão se cumpria no seu ato externo. Mas o que se enfatiza pelo termo empregado para expressar a resposta do Senhor é o profundo movimento interno da sua natureza emocional. Ouvir o clamor, por exemplo, de dois cegos, para que pudessem ver, em Mateus 20, 30 a 31, por purificação em Marcos 1.40 ou ao simplesmente ver uma viúva aflita por não ter o seu pedido atendido em Lucas 7.12 transbordava de dó ao coração do Senhor. Em cada um desses casos descreve Jesus como agindo com o mesmo estado interno. Mateus 20.34 Marcos 1.41 Lucas 7.13 e a palavra grega é splacniso, que é frequentemente traduzida como ter compaixão. Mas a palavra denota mais do que dó passageiro. Ela refere-se a uma profundidade emocional em que os teus sentimentos e anseios se agitam dentro de ti. A forma nominal desse verbo significa literalmente as entranhas ou intestinos de alguém. Contudo, o Warfield é especialmente perspicaz ao notar a consequência dessa compaixão para a forma como entendemos quem Jesus era e como funcionava a sua vida emocional interna. Ao longo deste ensaio, Warfield reflete sobre o facto de que Jesus foi o único ser humano perfeito que já andou sobre a face da Terra. Como então devemos entender a sua vida emocional e uma emoção como a compaixão? O que ele nos ajuda a entender é que as emoções de Cristo excedem as nossas na sua profundidade, porque ele foi verdadeiramente humano e não uma mistura divina ou humana, e porque ele foi um ser humano perfeito. Talvez um exemplo que ajude a compreender. Eu recordo-me passear pelas ruas de Bangalore, na Índia, há alguns anos. Eu tinha acabado de pregar numa igreja da cidade. Estava à espera de boleia, e logo à porta da igreja estava um homem mais ou menos velho, aparentemente um sem abrigo sentado num grande caixote. As suas roupas estavam velhas, suja, faltavam-lhe vários dentes. E a, Maria, a maioria dos seus dedos, estava como que apodrecidos. Era evidente que ele não só se magoara, mas que sofrera lentamente severa deterioração. Ele era um leproso. E o que aconteceu no meu coração naquele momento? Com o meu coração caído e instável? A compaixão aconteceu, um bocadinho pelo menos. Mas foi uma compaixão morna. A queda estragou-me por inteiro, inclusive as minhas emoções. As emoções caídas não só exageram pecaminosamente, elas também não são fortes o suficiente é que o meu coração poderia ser tão frio diante desse miserável Senhor? Porque eu sou um pecador. Como seria então para um homem sem pecado, com emoções perfeitamente funcionais, olhar para um leproso? O pecado restringia os meus sentimentos de compaixão. Como seria um sentimento sem restrições? Era assim que Jesus se sentia. Uma compaixão perfeita, sem filtros. E como seria isso a crescer dentro dele? Como seria um sentimento de dó perfeito, mediado não mais por um oráculo profético no Antigo Testamento, mas por meio de um ser humano real e concreto? E se esse ser humano ainda for humano? Ainda que hoje nos céus que olhasse para cada um de nós, leprosos espirituais, em compaixão sem filtros, com uma afeição transbordante sem ser limitada pelo egoísmo pecaminoso que restringe a nossa compaixão. E não é só a compaixão, como seria a rafa perfeita. Talvez este seja o ponto-chave da contribuição do ensaio seminal de Warfield, e possa traçar uma questão crescente na tua cabeça ao longo deste estudo sobre o coração de Cristo. A saber como é que é esta ênfase sobre o coração de Cristo, o seu coração manso e humilde, a sua profunda compaixão se encaixa com os episódios de raiva que encontramos nos Evangelhos. Estamos a ser desequilibrados e parciais se nos focarmos na sua mansidão? Ele também não é irado? Considera o que Warfield diz quando ele começa a explorar a raiva de Jesus. Depois de observar que é uma questão de perfeição moral, não apenas distinguir entre bem e mal, mas ser positivamente atraído a um e repelido pelo outro, ele diz, seria impossível, portanto, para um ser moral, mostrar-se indiferente e imóvel na presença de um mal. O que chamamos de um ser moral é justamente um ser que percebe a diferença entre certo e errado e reage adequadamente ao certo e errado, percebidos como tal. As emoções de indignação e raiva, portanto, pertencem à própria autoexpressão de um ser moral como tal e não podemos deixá-lo na presença de um mal. O Warfield quer dizer que um ser humano moralmente perfeito como Cristo ia caso não se irritasse. Talvez tenhamos a impressão de que à medida que enfatizamos a compaixão negligenciamos a sua raiva e à medida que enfatizamos a sua raiva negligenciamos a sua compaixão. Porém, o que precisamos ver é que os dois aumentam e diminuem juntos. Um Cristo sem compaixão nunca se irritaria com as suas injustiças a seu redor. A severidade e a barbaridade humanas, até mesmo as que vêm da elite religiosa. Não, a compaixão e a indignação crescem juntas na sua alma. É o pai que ama mais a sua filha, que mais se inflama quando ela é maltratada. Considera a raiva de Jesus segundo o seguinte... SILOGISMO LÓGICO Premissa 1 A bondade moral revolta-se com raiva indignada contra o mal. Premissa 2 Z -Z -Z Jesus foi a epítome da bondade moral. Ele foi perfeito moralmente. Conclusão Jesus revoltou-se contra o mal com uma raiva indignada mais profunda que qualquer outra pessoa. Sim, Jesus pronunciou denúncias duríssimas contra aqueles que levavam os pequeninos a pecar, dizendo que seria melhor que se matassem, em Mateus 18, 6. não porque ele comemora alegremente com a tortura dos ímpios, mas porque ele ama da forma mais profunda possível os seus pequeninos. É o seu coração de amor, e não uma sede jubilosa por justiça, que cresce na sua alma a ponto de suscitar tão severa maldição semelhantemente ao pronunciar diversos juízos sobre os escribas e fariseus, em Mateus 23. O que alimenta censuras tão terríveis é a sua preocupação com aqueles que foram desviados e explorados por aqueles líderes religiosos com doutoramento. Aqueles que ouviam esses mestres recebiam fartos pesados e difíceis de carregar. Mateus 23.4 esses coitados acabavam por se tornar duas vezes mais filhos do inferno que os escribas e fariseus. Mateus 23, 15 Em resumo, os escribas e fariseus são culpados pelo sangue de toda uma série de justos profetas. Mateus 23, 34 e 35 O coração deles, em relação ao povo, era o oposto do coração de Jesus. Eles desejavam usar o povo para que crescessem. Jesus desejava servir o povo para que o povo crescesse. Jesus queria reunir o povo sobre as suas asas, da mesma forma que uma galinha reúne os seus filhotes, debaixo das suas asas por proteção maternal. Mateus 23:37 E a parte de explorar os cambistas do templo? Isso não foi algo muito manso de se fazer? Como o coração dele se encaixa com isso? Lemos que o próprio Jesus fez o chicote que utilizou. João 2,15. Imaginam-o ali no seu canto, a fazer calmamente a arma com a qual ele ferozmente expulsaria os cambistas, virando as suas mesas. E por é que ele fez isso? Porque eles tinham pervertido o uso do templo. O templo era a casa de Deus. O lugar onde os pecadores poderiam vir e oferecer sacrifícios para gozar de comunhão com Deus, seguros do seu favor e graça. Era para ser um lugar de oração, de bendito intercâmbio entre Deus e o povo. Os cambistas já tinham virado as coisas. Viraram o templo de um lugar para conhecer e ver a Deus, para um lugar de ganhar dinheiro. O que estamos a dizer é que sim, Cristo irritou-se e ainda se irrita, pois ele é o ser humano perfeito que ama demais para, ser, para continuar indiferente. E a sua raiva justa reflete o seu coração, a sua terna compaixão. Porém, visto que lá no fundo do coração de Cristo está a sua terna compaixão, ele é mais rápido a irritar-se. E senta a raiva com maior furor, tudo isso sem o um mínimo de pecado, manchando a sua raiva. O um exemplo mais claro da ira justa de Cristo nos Evangelhos é a morte do Lázaro, em João 11, em que o verbo é utilizado nos versos 33 e 38 para descrever que o estado interno de Jesus é de profunda fúria. Jesus aproximou-se do túmulo de Lázaro, num estado não de luto incontrolável, mas de uma raiva exprimível. A emoção que rasgou o seu peito e clamava por expressão era uma ira justa. Warfield prossegue para considerar o papel que o episódio de Lázaro desempenha no Evangelho de João como um todo. Observa a forma como ele conecta esse ponto com o coração de Cristo. A fúria, inextinguível, o arrebata. É a morte o objeto da sua ira e por detrás da morte está aquele que tem o poder da morte e a quem ele veio destruir. As lágrimas da ternura podem encher-lhe os olhos, mas isso é periférico. A sua alma está carregada pela cólera. A ressurreição de Lázaro assim torna-se, não uma maravilha isolada, mas uma instância decisiva e um símbolo aberto da conquista de Jesus, da morte e do inferno. O que João faz por nós é revelar-nos como está o coração de Jesus ao conquistarmos a salvação. Não numa fria indiferença mas numa fúria inflamada contra o inimigo. Jesus arrasou em nosso favor. Ele não só nos salvou dos males que nos oprimem, Ele sentiu por nós e conosco na nossa opressão e sobre o impulso destes sentimentos. Ele operou a nossa redenção. Embora Cristo seja um leão para os impertinentes, Ele é um cordeiro para os pertinentes. O diminuto, o aberto, o faminto, o desejoso, o confiante, o confessante, o modesto. Ele odeia com justo ódio tudo que contamina os seus. Lembra-te que Isaías 53 fala que Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Verso 4 Ele não só foi punido no nosso lugar, Experimentando algo que nunca teremos de sofrer. Condenação. Ele também sofreu connosco. Experimentando o que nós mesmos passamos. Sofrimento. Na tua angústia, ele se angustia. Na tua aflição, ele aflige-se. Estás irritado agora? Não sejamos rápidos para buscar, descartar a sua ira como pecaminosa. Afinal, a Bíblia ordena-nos exatamente a que nos irritemos em certas ocasiões. Salmo 4.4, 4, Efésios 4, 26. Talvez tu tenhas um bom motivo para te irares. Talvez alguém tenha pecado contra ti e a única resposta apropriada é realmente seja a ira. Eis o teu consolo. Jesus também está irritado. Ele junta-te Junta-se a ti na tua ira. De facto, ele está mais irritado do que tu. Jamais poderias estar com o mal que te foi feito. A sua ira justa é uma sombra da dele. E a ira dele, diferente da tua, tem zero de pecado nela. Ao considerar aqueles que o maltrataram, deixa Jesus ficar irritado no teu lugar. Podes confiar na raiva dele, pois a raiva dele flui da compaixão dele por ti. A indignação que ele sentiu quando foi maltratado por outros nos evangelhos é a mesma indignação que hoje ele sente no céu com os maus-tratos que tu sofres. Sabendo isto, deixa o teu devedor ir-se embora. Respira fundo. Deixa o coração de Cristo não apenas lavar-te na sua compaixão, mas também assegurar-te de que a sua solidariedade na raiva contra tudo o que te aflige, especialmente a morte e o inferno.